0: Bom dia, querida igreja! Nosso texto desta manhã está em João capítulo 4, versículos 27 a 38. O texto diz assim, Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. ''Será que ele não é o Cristo?'' Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, ''Mestre, come alguma coisa.'' Mas ele lhes disse, ''Tenho algo para comer que vocês não conhecem.'' Então seus discípulos disseram uns aos outros, ''Será que alguém lhe trouxe comida?'' Disse Jesus, ''A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.'' Vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. O trecho de hoje é como parênteses no registro do encontro de Jesus com a mulher samaritana que vimos esta semana e cujo relato é concluído no texto de amanhã. É como se o narrador fizesse uma pausa para chamar nossa atenção a três pontos. O primeiro é o preconceito dos discípulos versículo 27 registra que os discípulos ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, e provavelmente a surpresa fora maior por ela ser samaritana. Esse estranhamento dos discípulos revela que eles não encaravam os samaritanos, ou ainda, uma mulher samaritana, como alvo de salvação. Se não fosse isso, por que teriam considerado atípica a conversa de Jesus com uma pecadora? Assim como os outros religiosos judeus, os discípulos demoraram para compreender a natureza de Jesus e a essência da missão que o Senhor vier a cumprir nesta terra. É sobre isso que Jesus fala nos versículos 31 a 38, que é justamente o segundo ponto. 32, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus contrapõe duas ordens, a natural e a espiritual. Enquanto os discípulos tinham satisfação na comida natural, a satisfação de Jesus era cumprir a vontade do Pai. Em outras palavras, enquanto os discípulos eram guiados por sua inclinação natural da carne, como seus preconceitos e orgulho étnico e religioso, Jesus havia renunciado e submetido até a sua natureza à vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Salvar. O que Jesus tinha vindo salvar e sua obra aqui era de salvação. Seus olhos, coração e dia a dia eram orientados pelo anseio de resgatar, libertar, curar e salvar. Ele não estava aqui para os sãos, mas para os doentes. Ele estava aqui para encontrar a ovelha perdida, assim como aquela mulher no poço mas os discípulos ainda permaneciam insensíveis a esse propósito. Eles eram capazes de discernir o tempo da colheita natural, mas incapazes de compreender que os campos estavam maduros para a colheita, versículo 35, como a própria vida daquela mulher, e como veremos no texto de amanhã, a de muitos outros daquela cidade. E este é o terceiro ponto do nosso texto de hoje. Vejamos de novo os versículos 28 a 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo «Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?» Então saíram da cidade e foram para onde ele, Jesus, estava. Quando foi alcançada pela doçura, misericórdia, bondade e graça do Senhor, quando seu entendimento foi aberto para a revelação de Cristo como Messias, Aquela mulher que vivia se escondendo Não conseguiu conter a alegria da salvação Ela não somente se expôs para anunciar o Cristo Como não teve mais vergonha de seu passado Versículo 29 Ele me disse tudo o que tenho feito Essa frase aparece repetida no versículo 39 Vejam, muitos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do seguinte testemunho Dado pela mulher Ele me disse tudo que o que tenho feito. É como se ela tivesse entendido que tudo o que ela tinha feito, todo o seu ser, seu pecado, sua condição miserável enquanto esteve perdida, tudo isso havia sido abraçado por aquele homem. Aquele homem sabia de tudo e ainda assim não a tinha rejeitado ou condenado. Ao contrário, aproximara-se dela, não para condenar, mas para anunciar a boa notícia de que o nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador, não está condicionado a nenhum monte, cidade ou etnia, mas agora há a possibilidade de adorá-lo em espírito e verdade por causa do acesso providenciado na cruz. Versículo 25 Seu encontro com o Deus encarnado, aquele que viera para cumprir a vontade do Pai e resgatar o perdido, lhe deu não apenas nova identidade e valor, mas nova missão, a de compartilhar a graça abundante e escandalosa que havia recebido. Você consegue se lembrar dos encontros com o Senhor, em que o Espírito Santo te revelou a aceitação, a bondade, a paciência, a misericórdia e graça que lhe foram providenciados na cruz? Certamente, a profundidade dessa revelação, foi proporcional à compreensão do seu estado de pecado e miséria, esse que nos faz absolutamente dependentes da graça do Pai. A palavra preciosa desta manhã nos serve como espelho, espelho da mulher samaritana e também dos discípulos. Somos sim como aquela mulher aceita incondicionalmente e resgatada pela exclusiva vontade do Senhor. E somos também, como aqueles discípulos imaturos e insensíveis à vontade do Pai. Que o Senhor renove o entendimento da graça da cruz. E como aquela mulher, sejamos cheios da alegria da salvação. E que essa alegria, então, faça de nós hoje testemunhas desse evangelho poderoso para salvar quem quer que seja. Já que salvou a mim, terrível pecador. E que nosso Deus também tenha misericórdia para dar-nos sensibilidade e discernimento quanto à sua obra. Que o senso de urgência diante dos campos que estão prontos para a colheita guie-nos hoje como colaboradores fiéis na obra de salvação que o Senhor está realizando em nosso entorno. E que assim, por meio da nossa obediência, fidelidade e testemunho, Muitos creiam hoje no Senhor Jesus e sejam salvos.